0: Agora, na Um brasil Pronto Falei!
1: Desdobramento do massacre em
0: Suzano. Os problemas enfrentados pelas escolas brasileiras.
2: Possíveis candidaturas laranjas nas eleições de 2018.
0: E hoje a estreia do quadro Conversa com Sofia.
3: Isso e tudo mais você confere agora no Pronto Falei! falei.
1: Pronto
2: Falei!
3: Está começando mais um Pronto
1: Falei! Pronto. Falei. Pronto. Falei. Pronto. Falei. Boa, Boa noite. noite eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou a Sofia Lisboa.
2: Eu sou o Fernando Luiz.
1: E eu sou a Isabela Torres. E hoje nós começamos hum. um programa com uma novidade. Temos o quadro da Sofia. Ela que estava presente aqui no nosso último programa, quando a Ingrid não pôde estar, agora vai participar oficialmente. Oi gente. Achou que minha <risos> Nova integrante Ah, foi errado.
2: Do... Pronto, agora. Eu vim
1: para ficar, aqui. viu? Eu cheguei. Mas vamos começar com o programa, falando de uma coisa horrível, né, que aconteceu aqui no Brasil nos últimos dias. Mas vamos lá. Na manhã da última quarta-feira, dia 13 de março Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique, de 25 Invadiram a escola estadual Professor Raul Brasil E assassinaram oito pessoas Entre elas, alunos e funcionários da escola Que inclusive, os meninos mesmo, eram ex-alunos Após os massacres e as cenas de desespero Guilherme matou Henrique e em seguida cometeu o suicídio Quase uma semana após a tragédia, o crime que aconteceu no município de Suzano, na Grande São Paulo, a polícia continua as investigações à procura do que motivou os assassinos e de possíveis participações de terceiros no crime. E achou! Hoje, policiais civis apreenderam um adolescente de 17 anos suspeito de ajudar a planejar o massacre. O menor ficará mantido provisoriamente por 45 dias na Fundação Casa. E caso a sentença judicial definitiva não seja tomada durante este prazo, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina sua soltura. Esse rapaz que foi preso agora que está sendo suspeito de colaborar com o crime, já tem pelo menos 13 acusações contra ele, provas contra ele. E entre elas, tem mensagem de celulares entre os três, os assassinos e ele, fazendo realmente, planejando o crime. Tem relatos de que ele esteve na loja onde os assassinos alugaram o carro antes de fazer o massacre, no mesmo dia... E ainda, a professora do rapaz, que estudava também na mesma escola, comentou que durante uma aula ele falou que o maior sonho dele era entrar numa escola tirando em todo mundo. E ainda ele está como suspeito. Suspeito. Suspeito, suspeito né? Será é. que ele de... ajudou? Oito pessoas mortas, 22 feridos e ele é suspeito. Ele é suspeito. Tem ah. mensagens falando abertamente, estamos planejando o crime. Inclusive, um amigo dele falou que ele já havia comentado sobre isso, sobre a execução, só que não sabiam a data que fariam isso. No caso, parece que os dois assassinos fizeram e deixaram ele de fora, mas agora quem tá pagando é ele.
0: É, a pior parte disso tudo é porque... Isso aconteceu, vai acontecer novamente e, enfim, não só
1: no Brasil, como nos Estados Unidos na Noruega, que ocorreu um caso essa uhum. semana também.
2: E qual a idade dele mesmo? Ele
1: tem 17 anos, então o máximo que ele pode pegar de prisão é 3 anos.
2: 3 anos no, na Na FB. Fundação Casa, Sim. exatamente. É, infelizmente, é meio errado isso aí. Eu, eu, eu acredito que deveria existir, a está em discussão mais, a, a, a redução da maioridade penal. Porque o crime que ele fez, se ele tivesse com 18 anos, ele teria uma pena bem mais agravada. De
0: 30, e, é o e, é um crime, e é o mesmo crime, é a
2: mesma dor que as pessoas vão sentir, então... É,
1: então. E tem a parte de todo o problema psicológico, psicopatia que esses é, seres é humanos é, devem
2: então, né? ter. É, esse é o problema. outro problema também, né? O tratamento que vai ser realizado na pessoa.
1: Toda uma questão de saúde, questão de segurança escolar, questão uhum. de... O que leva um jovem a querer matar aleatoriamente pessoas dentro de uma escola.
0: E vale lembrar que não é nem estrutura familiar, porque o jovem de 25 anos, que também cometeu né, o, o crime, ele tinha mãe, pai, uma família bem estruturada, né? Segundo as Dizinha ordens dos era conservadores aí. Era, era comunicativo, não dava sinais de agressão, nunca se envolveu em briga. Então, o... o, o pessoas que cometem esse tipo de crime, que são crimes, né, por conta de problemas psicológicos, é, nem sempre elas vão dar dicas no comportamento delas, uhum. sendo agressivo,
3: sendo nada, então é importante então, observar. É, aquela coisa do sociopata, né? Sociopata, nós ele temos... Ele não demonstra muito, ele sabe lidar com essas características o... e... Nós
1: estamos vivendo na geração com o maior o índice século, de problemas né? mentais, de...
3: Anxiedade transtornos mentais. e depressão, principalmente. Né? Exatamente.
1: Mas vamos
0: aproveitar né, esse embalo falando de escola e continuar falando, só que agora só problemas também. O Tribunal de Contas do município de São Paulo inspecionou 46 escolas e entrevistou mais de mil estudantes, professores e gestores, num período de sete meses, aqui na capital paulista. Para metade dos gestores, a ronda escolar é insatisfatória. De acordo com a pesquisa, 18% das unidades é, já sofreram invasão, assalto ou furto. 16% dos professores e funcionários disseram ter sido vítimas de agressão física e 70% já sofreram agressão verbal. O relatório indicou ainda que 70% dos diretores não são efetivos, 30% dos servidores, dos professores, são readaptados. 43% dos professores dão aula em mais de uma escola e apenas 20% deles estão satisfeitos com o salário. A das 46 escolas inspecionadas pelos técnicos do Tribunal de Contas, quase metade possui uma disciplina sem professor. A Secretaria da Educação, em nota, informou que a pesquisa representa só 1% da rede de escolas em São Paulo. O engraçado é disso tudo é que se você vai numa escola, do estado ou da prefeitura, todas as escolas sofrem com esse tipo de coisa. E não só os professores insatisfeitos ou os funcionários, os próprios alunos sofrem com isso. E ainda na pesquisa, 46 escolas foram inspecionadas, só que só uma das escolas possui certificado do corpo de bombeiros. Ai, que beleza. Ou seja, se, tiver, se houver um incêndio lá, as escolas não têm... Né?
3: Mínima estrutura.
0: estrutura. E aí, 60% desses professores relataram a falta de participação dos pais, porque falta papel higiênico, é, as bibliotecas não têm livros, as escolas estão precárias. Que é isso que a gente vê todos os mas dias mas numa
1: escola pública, estadual, quem tem que fornecer os livros, papel higiênico produtos de limpeza, higiene no geral assim como a alimentação, é o Estado não,
0: a Secretaria de Educação ela em nota também colocou que eles fornecem o orçamento que a escola gasta e quem compra a escola, então se não. falta não, Se não é por falta de dinheiro, é por falta de
2: Sustentabilidade. administração
0: Sustentabilidade.
1: da escola mas mesmo assim, se eles deram o dinheiro Deve, tem que ter pro Fora ano inteiro Fora corrupção, não é, né? Uma, for uma, a corrupção. Muitas crianças de escolas públicas Não têm condições de levar se, se a parte é a do de... que tem em casa Pra
0: sim, escola, não tem é lógica Os pais têm que né? levar é, Eles ainda citam que as escolas não têm coisas básicas Porque no, no momento que a gente vive Que o jovem tá tão desinteressado da escola A escola não tem uma coisa básica Como o Wi-Fi, por exemplo um laboratório pra fazer uma pesquisa Sim, um laboratório de informática ou uma biblioteca com livros. Os professores relataram que falta livros e os alunos têm que sentar em duplas, por uhum. exemplo. Então, é, no momento que a gente vive de tantas coisas acontecendo, dos jovens se revoltando com a escola, com os
1: professores. A gente não tem o um mínimo para esses jovens, eles não, não vão tem. se interessar. Até escola. os próprios livros do estado que deveriam vir semestralmente, bimestralmente, eles não chegam. Eu terminei a escola em 2016, estudava em escola pública, não tinha livro, não tinha o menor tipo de estrutura na escola. Se eu não me engano, o salário na época, eu terminei a escola em 2016, para um professor hora aula um professor de disciplina de geografia história era entre 11 e 12 reais hora aula e um de educação física era entre 7 e 8 reais hora aula não sei se houve reajuste mas o preço é um absurdo é ridículo ah, é então
0: e além dos professores os alunos sofrem com essa uhum. coisa precária porque imagina você vai utilizar o banheiro da escola principalmente meninas e, e não, não tem, tem papel. papel higiênico imagina escolas não têm água uhum. escolas não têm livros então a gente para e cobra dos professores talvez uma postura diferente com
1: os alunos, mas a gente não sabe o que, que eles vivem lá dentro. A gente não sabe o que, que aqueles alunos vivem. Lembrando o capítulo da merenda também, quando faltou em muitas escolas, merenda o básico, que era... Muito, muitos, muitas aí, crianças para vão para as escolas Mas
2: aí a Alemanha já entra no caso de corrupção uhum. né que houve, que houve a suposta corrupção Sim. Por parte do PSDB uhum,
1: Do Geraldo Alckmin Muitas crianças vão para a escola exatamente para ter um, uma única refeição no dia E foi tirado isso E aí a gente começa a pontuar Por exemplo,
0: tragédias como a de Suzano Por falta de segurança por uhum. falta de apoio psicológico a alunos. Se a gente não consegue ter o um mínimo, que é papel higiênico, imagine apoio psicológico para aluno, para professor. É, né? E ainda
3: mais
1: que a ronda foi tirada da escola
0: isso
2: um que eu falar. antes. É verdade. Exatamente. Um, dias antes, a, a Honda tinha sido reduzida nas né, escolas. E aí veio acontecer. Não tem fato detector lamentável. de metal.
0: Não tem. É, é, obviamente, que é proibido. E é invasão de privacidade abrir a mochila do aluno. Mas se tivesse um detector de, menta, de metal, muita coisa teria
1: em né? escolas americanas públicas de bairros periféricos tem bastante isso, detector de metais eu, eu, eu não sei escolas. se eu
3: concordo com essa medida, detector de metais? porque eu acho que é, é maneira de deixar mais a escola parecida com uma prisão do que ela já é. Mas parece. é necessário, se eu uma criança traz um ambiente muito saudável do que já não é
0: saudável. Tá mas é uma, mas é uma forma de prevenir. Válidos. Sim, todos os pontos são válidos. Colocar psicólogo para tratar, uhum. mas às vezes não não é eu somente adianto. aquilo que adianta. Só o psicólogo não vai tratar do aluno. Às vezes, uma medida mais drástica, como, por exemplo, proibir de entrar com metal na escola, ou uhum. seja, vai ajudar em alguma coisa. O problema é que a gente... Nosso país vive um, um momento difícil em saúde,
3: em educação, em, em segurança,
0: em, em, em tudo. precariedade
3: em todo... É tudo precário. A administração do governo em e si, o é o a tá,
2: E o presidente está nos Estados Unidos preocupado com outras coisas que com... não vem ao Preocupado
1: caso. em babar o ovo para o presidente norte-americano, <risos> Donald
0: Trump. Preocupado em abrir fronteira para o americano para pensar na economia brasileira. Quer uhum. dizer, se, se dependesse da economia brasileira... Se a gente dependesse de importação, exportação fora a corrupção, nosso país seria maravilhoso. Mas a gente
1: tem que depender disso e a corrupção, né? E da administração que farão com esse dinheiro que é nosso. É inacreditável esse país.
2: Já que a gente falou um eu falaria de presidente, né? Eu vou falar das sobre uma pesquisa realizada sobre as eleições de 2018. Essa pesquisa inédita de professoras de universidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, divulgada pela BBC News Brasil, revela quantas candidatas laranjas cada partido lançou para a Câmara dos Deputados. A palavra laranja costuma ser empregada para retratar alguém que assume uma função no papel, mas não na prática. Na definição usada pelas, pelas duas pesquisadoras, um candidato laranja seria um candidato de fachada que entra nas eleições sem a verdadeira intenção de concorrer, mas para servir a outros interesses. As pesquisadoras dizem acreditar que candidaturas laranjas, além de burlar as leis de cotas, servem para que os recursos de fundo de campanha sejam repassados para candidatos homens. Segundo o levantamento, 35% de todas as candidaturas de mulheres para a Câmara dos Deputados na eleição de 2018 não chegaram a alcançar 320 votos. Ou seja, foram candidatas que, ao que tudo indica, sequer fizeram campanha, o que sugere que foram usadas apenas para cumprir formalmente a lei de cotas. Das candidatas do PSL para a Câmara dos Deputados, 16% teria sido laranjas. Na definição usada pelas duas professoras, partidos da oposição também apresentaram um número significativo. No caso do PT, o percentual foi de 11%.
1: A corrupção e tudo isso aí não é mais novidade pra gente durante todas as eleições, né? Teve o caso do ministro do turismo com os candidatos laranjas dele. Esse governo tá uma beleza. É, é Cada dia é melhor.
2: Pesquisadores de outro país fizeram esse levantamento e a polícia parece que nos nitificou uhum. aqui no Brasil da parte do PSL. Não teve uma gama... Não identificou um like ainda.
1: Melhor.
0: A mídia é, não ainda. divulgou
1: ainda. ainda. Porque a mídia só serve, só serve mesmo quando ela quer atrapalhar alguma investigação séria. Como no caso dos dos integrantes do PCC que divulgaram o Marcola, o presídio que ele tá. Mas a gente já volta e... A Fica gente continua com,
0: comentando sobre assunto.
3: isso. Você está ouvindo na um Brasil.
0: Pronto.
2: Falei?
0: Voltamos aqui! comentar sobre as candidaturas Voltamos
2: laranjas. Voltamos. E eu falei do, do PT e do PSL, mas... Tem alguns partidos que eu não cheguei a citar, mas... Chega uma marca de 30% de possíveis candidaturas laranjas. Caramba! Aí Sim. tem a lei de cotas para mulheres, Sim. né? Pra uhum. abrir o espaço as mulheres, mas tá muito... Tem muitas brechas, Sim. né?
0: Sim. A, a lei já, ela já é defasada porque eles utilizam é, poucas mulheres... Apenas 30% é obrigatório ser mulher. E além disso, eles utilizam desses 30% para colocar candidatas laranja. Uhum. Mas
2: fica que, a questão, será e, que não tem mulher que quer participar de política seriamente mesmo? Não, claro, claro que, que tem. Que tem. É Só que você é, tem que entrar é em
0: todo o esquema deles para poder entrar. Não, porque... a, não é nem isso, eu acho que é uma questão mais machista. Porque uhum. a mulher ainda não tem voz na política que deveria ter, a gente sabe disso. Mas o mínimo que tem os partidos políticos, os homens que mandam, porque são os gravatinhas, né, os coleirinhos branco, colarinho branco,
1: eles ainda mandam. Tivemos uma única presidente mulher no Brasil.
2: E foi. E ela,
1: ela sofreu um impeachment. Tudo bem que foi pelas ações dela, pela, por não saber administrar o país, mas os insultos que ela recebia em redes sociais, em campos de futebol, era exclusivamente pessoais, chamando ela de nome, chamando ela com nomes chulos, completamente machista como é o nosso país.
2: É, mas voltando à lei, é, abre a brecha do dos candidatos dos, dos partidos alegarem que não tem a, a capacidade de mulher suficiente para abranger o, o partido, por isso, que eles? pegariam.
0: Não, eu, eu.
1: Gente, a gente está
0: no Brasil, né?
1: A gente uhum. tá no Brasil, a gente
0: não precisa comentar
1: mais nada. É, vamos, vamos continuar falando de política Vamos dar uma passadinha em um outro país né Que o brasileiro adora, ama de paixão USA <risos> Em sua visita aos Estados Unidos O presidente Jair Bolsonaro Deu entrevista a Fox News o programa, que foi transmitido na madrugada desta terça-feira aqui no Brasil, mostrou comentários de Bolsonaro sobre os mais diversos assuntos. Entre eles, as acusações de possíveis vínculos com um dos acusados de matar a vereadora Marielle e o motorista Anderson, Falou também sobre o vídeo obsceno que publicou em sua conta no Twitter após o carnaval e sobre a imigração nos Estados Unidos. O que chamou atenção na entrevista, além da bajulação ao presidente norte-americano, foi o fato dele, Jair Bolsonaro, defender os discursos de Trump sobre imigração, incluindo a construção do polêmico muro na fronteira com o México. Uma das frases que Bolsonaro utilizou foi abre aspas A grande maioria dos imigrantes em potencial não tem boas intenções, nem quer o melhor ou fazer o bem para o povo americano. fecha aspas Lembrando que ontem, segunda-feira, o nosso presidente dispensou o visto para entrar no Brasil dos cidadãos norte-americanos, australianos, canadenses e japoneses. Então vejamos aqui qual imigração que ele não gosta. <risos> Qual a imigração que é, é ruim? E para os norte-americanos, eu... né? Porque ele tá muito preocupado com o bem-estar dos norte-americanos. É, os imigrantes entrando nos Estados Unidos, porque mega afeta
3: o Brasil. É, e quando ele fala em América, né, americano, ele não tá falando do continente, ele né? Ele não tá, ele tá falando tá dos do do sul-americanos, é, nós aqui. Ele está falando dos americanos dos Estados
0: Unidos. O pior é saber que tem gente que compactua com essa ideia, porque eu li hoje, assim. Melhor os americanos do que os venezuelanos.
1: É a famosa xenofobia, que eles falam abertamente, assim, quem é pode, quem eu quero no meu país, o pior não é isso, o, o, o Bolsonaro abriu, escancarou as pernas aqui pros Estados Unidos, sendo que pra gente, nós brasileiros entrarmos nos Estados Unidos é um parto gente, é muito difícil, é. Ah, minha irmã, minha fala, irmã né? teve o visto negado duas vezes ano passado, tentando entrar nos Estados Unidos, aí vem um senhor presidente aqui no Brasil e fala pros americanos, venham. A gente não pode entrar no país de vocês, mas podem vir. Venham. Para completar, o decreto
0: foi assinado e publicado numa edição extra do Diário Oficial nessa viagem que o Bolsonaro fez para os Estados Unidos. É, lembrando que a medida ela não tem a palavrinha que vocês gostam. Reciprocidade.
1: Óbvio que não, o Trump não Ou vai seja, falar. seja, os brasileiros
0: con continuam precisando de visto para entrar nesses países. E a data do início da isenção é o dia 17 de junho. As pessoas poderão ficar 90 dias no Brasil, os turistas. E
2: pode prorrogar. Hein?
0: E poderão prorrogar por mais 90 dias. E essa
1: prorrogação poderá chegar até 12 meses. Ou seja, fica um ano aqui no meu país que tá tudo de boa, amigo. E em que mundo nós poderemos entrar nos Estados Unidos sem um visto e sem ter dinheiro?
0: O Ministério do Turismo, ele disse, né, em declaração no Twitter, porque como a gente vem repetindo aqui, repetindo em todos os programas, o nosso país... E o nosso presidente é uma blogueira, os ministros uhum. também são blogueiros. Só que blogueiros trabalham, enfim. <risos> Influencers. É... Influencers. Enfim. É... Eles postaram no Twitter e disseram que isso vai ajudar a economia do Brasil irá gerar mais empregos e trará uma melhor
1: visibilidade para o Brasil. Aonde trazer imigrantes dos Estados Unidos, do Canadá, Austrália, gera mais empregos? Eles vão abrir empresas aqui? Então, e, e o… ele
2: gente não, tá falando é isso é migante, com base
1: é turista, no né?
3: turismo, né? Ele tá falando isso com base no turismo. E o venezuelano é. não roda o turismo, não? É. Mas aí a gente vai fazer o quê? Turismo para onde? Rio de Janeiro? Um, ah, 10. Um... E, e quais países, os países nós queremos que, que, que passem por
1: turistas aqui, né? Quais países o é, nosso porque... presidente é vai deixar ser Não, turista por, aqui? Porque há
0: muitos turistas aqui, há, sei lá, pessoas. O problema é que a gente é xenofóbico, o Brasil é um país xenofóbico. É a, por, mais a, por mais que seja construído completamente por imigrantes. Por imigrantes, a gente fala... A gente abre os braços pra todo mundo. Mentira, porque se a gente vira um angolano na rua... Um, a gente um haitiano. Aonde? Um haitiano, a gente passa Se A gente aonde. vê alguém com
2: uma, um, um véu, com velho, é, de árabe, fala que é um Se virmos bomba.
0: alguém, sabe, com o hijab... Um preconceito, Chileno, é, é,
2: louco, é, E tudo. as piadinhas
0: entram gosto... pra encobrir
1: isso, o né? A velada, é. e. O Brasil é bem é a cara do nosso presidente. Só idolatra quando vem um americano, um europeu pra cá esse e fica é bajulando. Maior, esse é o maior
0: problema, porque aí... Quando, quando eles têm uma pessoa que representam eles no discurso para o mundo inteiro, eles se sentem na posição de fazer isso com o, o cara que ele vem na 25 de março, ou com o cara que frequenta a Avenida uhum. Paulista, com um ou outro, né? com outro que está que tentando cruzar a fronteira para sobreviver. O que difere um americano que vem para cá de um venezuelano que precisa.
1: A diferença é que é um refugiado, mas a condição no país dele não é tão diferente da nossa. E uma coisa importante é que o Bolsonaro falou tudo isso à Fox News, mas ele não costuma dar entrevista para as emissoras de televisão aqui do Brasil. Mal mal para Record, porque ele basicamente sabe todas as perguntas que serão feitas para ele. O Bolsonaro ele foi chamado de Murder of Marielle. O assassino da Marielle.
0: Então, pela ele Fox foi, News. Pela Fox News. Ele foi super felizão, achando que ia dar entrevista pra TV americana e foi chamado de assassino. O que nenhuma emissora no Brasil teve coragem de fazer,
3: fizeram lá fora.
1: A gente
0: pode e comentar é sobre... Pode a gente falar, pode Sofia. falar, a gente pode falar. Não, pode e falar. é
3: engraçado que ele fala sobre isso, ele faz essa entrevista, ele concede essa entrevista pra uma, pra uma imprensa... Que critica ele. É engraçado, né? Só porque é internacional, que é porque é dos Estados Unidos, tem maior ele visibilidade, os Unidos, né?
2: Tudo que é americano, é... ele bate continência. Ele... É, é, é
3: engraçado. A gente
1: pode falar da, daquela foto sensacional dele dando a mão pro Trump com um sorriso de orelha a orelha, e o Trump com é aquela carinha dele? É muito boa Tira aquela foto, mim. gente, por favor. Tira Entrem de no, de no Google óptico. e pesquisem, porque não, isso... é fantástica.
0: A questão é essa, né? Ainda falando aí sobre o Bolsonaro, o pessoal acha que ele vai trazer o parquinho da Disney aqui pro uhum. Brasil e todo mundo vai, né, brincar. Que o iPhone vai ser barato aqui. E que o brasileiro
1: vai poder entrar lá de boas. O Donald Trump não tá nem aí pra gente. Porque não. o Brasil é só mais um país por ele. Mais um país, no momento agora, que ele pode ter um acesso bem facilitado à Venezuela, viu, galera? E ainda, né?
0: Continuando aí sobre esse. Esse termo política, o Fernando vai falar
2: pra gente. Sim, vou falar do, do filho do, do presidente. Continuar da família, A né? família é é bom. É. Os
1: Kardashians brasileiros. Nossa, real. eu nunca tinha pensado nisso. Eles, eles são muitos os Kardashian Kardashians brasileiros. brasileiros.
0: Eles
2: gostam de estar em evidência o tempo todo, então estão aí. O deputado Eduardo Bolsonaro justificou o fato de os Estados Unidos não oferecerem reciprocidade ao Brasil para isentar turistas de visto para entrada no país. Segundo ele, há mais brasileiros que passariam a viver ilegalmente nos Estados Unidos com isso. O deputado ainda classificou os imigrantes em situação irregular fora do país como uma vergonha nossa, entre aspas. Ele disse ainda que um brasileiro ilegalmente fora do país é um problema do Brasil. Isso é, uma, isso é vergonha nossa para a gente. Um brasileiro que vai para o exterior e comete qualquer tipo de delito, eu me sinto envergonhado. Sobre os Estados Unidos não oferecerem reciprocidade ao Brasil na isenção de vistos, Eduardo respondeu a pergunta que eu faço é o seguinte, quantos, quantos americanos vão aproveitar essa brecha e vir morar ilegalmente no Brasil? Agora vamos fazer a pergunta contrária. Se os Estados Unidos permitirem que brasileiros entrem lá sem visto, quantos brasileiros vão para os Estados Unidos sem visto, se passando por turistas e vão passar a viver ilegalmente lá?
1: E ele ainda falou né, que é uma vergonha para o Brasil terem brasileiros morando ilegalmente nos Estados Unidos.
0: Não é uma vergonha para o Brasil ter candidato laranja, pai, envolvido com corrupção?
2: Eu acho que é mais vergonha o cidadão brasileiro querer sair do próprio país para procurar uma vida melhor. Ao invés do, do país capacitar essa acho possibilidade para ele. mais
1: vergonha ele. o nosso governo estar tá abrindo as pernas para um país que não nos ajuda em absolutamente nada.
0: Eu acho mais vergonha alguém ter <risos> ficado é, na Câmara lá dos Deputados por 28 anos e não ter aprovado nenhum projeto para o Rio de Janeiro.
1: O pai, a, a cidade, o Estado com maior índice de violência no Brasil, mas, é, continuando, mas continuando, né? continuar na vergonha é, internacional.
0: Que talvez o damos... pessoal
2: pergunte aí por que o Eduardo Bolsonaro tava lá por ser filho dele, mas o Bolso... o Eduardo Bolsonaro é presidente da Comissão de Relações Exteriores, então ele tava lá. Se ele tava lá é porque ele mereceu, obviamente. Também, Óbvio, né? hum, ele
0: <risos> Falando em merecimento, o a gente vive uma monarquia, não sei se vocês sabem, enquanto o rei e o príncipe mais velho foram para os Estados Unidos, o príncipe mais novo ficou cuidando da agenda do pai no Brasil. Tá ali. Beleza, Mas engraçado é engraçado que eu
2: tava vendo no Twitter, o Estadão publicou essa matéria sobre isso e o Carlos, Carlos respondeu, o Carlos Bolsonaro, que tava uhum. lá, né? Sim. Quando ele falou que, que essa imprensa não, não tava de brincadeira, que não sei o quê. <risos> Mas... Sempre
1: uma a imprensa boa é dos Estados Unidos, o veria... que chamou o pai dele de
2: assassino. E, a gente e tudo vê, bem, é Estados Unidos. O vereador do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, mais em Brasília do que trabalhando no, na cidade do Rio de Janeiro. Não, eu eu o ele no Twitter, não vejo a postagem dele sobre a cidade, que Exato. ele deveria estar tá trabalhando.
0: Ele não fica o Rio de Janeiro, geograficamente. Dá a impressão <risos> que ele
2: não quer trabalhar pro, 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 como vereador, ele queria um carguinho no governo, mas infelizmente... É,
0: ele tá cuidando da agenda do pai dele. Gente, isso é hum. absurdo. O cara é um vereador, ele tá lá em Brasília, ele deveria estar lá no Rio de Janeiro, cuidando das, dos problemas da cidade dele, e ele tá lá em Brasília cuidando da agenda do pai dele. Porque o que é, pai é um dele? Ah. Também, <risos> o Morão, gente.
2: É muito me estranha também, os eleitores do Carlos Bolsonaro não...
0: Não... Gente,
2: não se a, sobre a gente isso. tenta,
0: eu, eu confesso pra vocês, a gente tenta, todos os dias antes de entrar nesse estúdio, a gente fala, hoje
1: a gente não vai falar mal do Bolsonaro, mas é impossível. A gente não fala mal, a gente fala, a gente relata mas já, o é que, é que aconteceu, mas ele é falou, a gente relata o que ele falou, apenas isso. A família isso. dele,
0: os, os filhos, o, ele mesmo, sabe, é impossível a gente uhum. chegar aqui e falar assim, hoje não
1: vamos falar. Hoje algum... o Bolsonaro fez uma. É.
0: Impossível, mas. Vamos... E a
2: reciprocidade deveria ser uma questão necessária, né? Importante. Ele, a reciprocidade. Nem, ele nem
1: exigiu essa reciprocidade, porque... pra ele, tudo bem, só dar pros Estados Unidos não nem receber é, nada então, em troca. Não, é o discurso trabalhoso de ambos
2: foi horrível, visto.
3: porque parecia que um tava fazendo a pergunta e ele tava assim não, eu aceito, faço isso, isso e isso. Não é. uhum. era um discurso de ambos. De e antes da reunião com o
2: Trump ele já, já falava que ia liberar isso e ia permitir é, isso. E o Trump não se manifestava sobre nada. Publicamente. Tal. Ele só supôs agora que ia ajudar o Brasil a participar da OCDE mas também não é certeza nenhuma. Não é
0: certeza. O Brasil tem que sair do do acordo que o Brasil tem pra participar da OCDE.
2: Então.
1: É, Por então. Bem. Os nossos ouvintes que com certeza com certeza nós não temos ouvintes que tenham as mesmas posições totais
2: e que nós todos respeitamos então isso. se
1: vocês se vocês têm alguma coisa a falar a querer pontuar aqui no programa a gente transmite ele através de uma live no Facebook toda terça-feira às 6 horas da tarde. Então comentem com a gente, tragam seus pontos de vista, porque realmente nós estamos precisando. Porque tá difícil. A gente, a precisa... A gente precisa discutir e conversar sobre a política.
2: Sim, sobre é a, a link política também do pessoal. É facebook.com.br. Eu não lembro como é Pronto
1: Falei. E no Instagram também Só
2: nós temos tem um a página é Pronto zero, né? Falei.
0: Se você digitar Pronto Falei, já irá aparecer. É, mas continuar? tragam pra gente.
2: E quem Sineões, acompanha a live também, vamos lembrar de novo, uhum. vamos reforçar, não perca, 9 horas da noite, a gente tá lá na Rádio 1 um Brasil, na, na a Web Rádio 1 um Brasil, na, que é o link, é o rádio1brasil.com. Um
0: Exatamente, mas vamos continuar aqui, que é, hoje a gente tem um quadro novo, a gente tem um quadro bonito e belo da nossa amiga Sofia Lisboa.
2: A gente tá ficando enjoado.
3: A gente tá a ficando gente, animado. A gente, a gente tá falando falando nojo. Tô gostando, hein, desses adjetivos. Eu vim aqui pra trazer algumas eventos culturais que estão acontecendo de São Paulo, pra gente ter algumas dicas do que fazer, no, fazer final de semana, no final de mundo semana. No final de semana. E bom, eu vim falar de exposição que tá acontecendo agora em São Paulo. O Museu da Arte Moderna de São Paulo, conhecido como MAM. Está com a exposição Passado, Futuro, Presente arte contemporânea brasileira em cartaz até o dia 21 de abril a mostra exibe uma seleção de 72 obras de artistas brasileiros que apresentam a brasilidade em suas peças sejam elas pelo estilo de temas abordados e a gente já volta com mais <risos> Pronto
2: Falei você está ouvindo na Um Brasil Pronto Falei
1: Voltamos com o quadro Conversa com a
3: Sofia. O suspense,
2: é, agora falando <risos> o que que a é. ia, ia terminar de falar agora.
3: Contem pra mim. Então, é, essa exposição Passado, Futuro, Presente, Arte Brasileira Contemporânea, ela vai trazer várias, várias obras de artistas brasileiros. É, para tentar exemplificar é, seja ele por temas abordados dessas obras ou estilo uh, ou até mesmo um suporte utilizado é, o ar da o que do que que é a arte brasileira lá você vai encontrar pinturas esculturas instalações fotográficas vídeos e performance que gira em torno de cinco temas o corpo o corpo social identidades mutáveis paisagem reimaginada Objeto impossível e a reinvenção do monogromo. Monocromo, desculpa gente. É tudo isso com o objetivo de ilustrar as contínuas rupturas ent entre o presente e o passado. E por que não futuro? A exposição também é interativa e você pode traçar o seu próprio trajeto durante a mostra. É, o título passado, futuro, presente, ele traz a ideia de mescla entre os tempos e faz uma menção aos trabalhos de arte enraizada na contemporaneidade, com a sua diversidade sem antecedente e a, conta, a constante convergência de ideias em escala global. E a gente vai trabalha bastante aquela ideia A gente não tem só uma arte brasileira A gente tem uma arte que ela pode ser implicada hoje em dia Para o mundo todo é, Uma curiosidade é que essa mostra teve uma outra versão exposta em Phoenix é, Nos Estados Unidos E foi a primeira exposição panorâmica de arte contemporânea brasileira Apresentada no Sudeste do, do país americano uh, Contribuindo para o debate internacional Do que, que pode ser arte brasileira e Legal. essa mostra ela é gratuita, ela é paga. Essa mostra, gente, ela é paga, só que de sábado ela é totalmente free, tá? Então vocês conseguem lá. Olha a de oportunidade sábado. aí. É, galera, é de quem grátis. tem vontade,
1: <risos> interesse de visitar os museus de São Paulo e acha que é caro, porque alguns são, tipo, o MASP é bem caro na o Maspa verdade. É Mas é mais caro, né? É. Ele sempre abre um dia da semana gratuitamente. Se eu não me engano, no MASP é de terça-feira a entrada é gratuita. E os outros também, só não sei a data exatamente Gente, quais. vamos aproveitar
0: o Open Cultura aí, porque a gente tá
1: precisando.
2: Também ser cara e nós, é bem relativo, né? E nós as temos obras que, que tão legais. pelo de Deus, né?
1: Exatamente. O Museu de Artes Sacras de São Paulo, gente, é fascinante. Sim, no embutei, Brasil no também. Tem, hein?
2: O botem tem Museu de Arte saca O Miss
1: faz, faz umas amostras bem hum, bacanas. Sim, Sim o Miss, é ele tá ainda Meu com a exposição de quadrinhos, viu, gente. É verdade. É. Hum, a gente foi numa amostra do Miss, que a gente surtou lá dentro. A gente ficou… A gente, a gente inclusive, a gente voltou… voltou não, a do Hitchcock, não. A outra, que era sobre os sons era... que ela fazia. Visão periférica. Visão periférica. Eu sei que a gente voltou lá mais umas três vezes assim e ficou lá deitada na sala, assim, pensando o que que tá acontecendo. É
2: fascinante. E o é Miss tem é entrada grátis? Só
3: pra, que, o pra misto é grátis. Que dia? a visão... Terça-feira. Terça e quarta. Quarta também? Quarta terça e quarta, o Miss é, é entrada
2: livre. Só Fala.
3: pra explicar a visão periférica, ele tenta abordar todos os sons e imagens que estão ao nosso redor, mas uhum. não são o nosso foco. Uhum. Então, por exemplo, algum som de uma madeira batendo, é, alguém sussurrando, papel, um papel rasgando, rasgando uhum. alguém escrevendo no papel. É, é uma exposição assim que mede, é, mexe com a sua sensibilidade. Tá Eu não escodendo. sei se ainda tá em cartaz, mas se
1: estiverem, vocês tiverem a oportunidade de ir, vão. Maíra uhum. Dietrich é o nome da… É. Da artista, Da artista né?
3: e pesquisem, que é muito boa. Outra uhum. amostra, gente, que é totalmente Sim. fria aqui em São Paulo, que tá acontecendo, é, é sobre o estado da natureza. É de fotografias essa, tá? Do fotógrafo Pedro Mota E ela tá em, ca em cartaz no Centro Cultural da Fiesp De terça a sábado Das 10 horas da manhã Às 22 horas da noite A exposição apresenta 45 fotos Do trabalho do profissional Que, dele, é, que retrata a narrativa Sobre a, os reflexos da ação humana Sobre a natureza ele retrata a ambivalência entre os elementos naturais e o comportamento humano, seus conflitos e atritos, e também as possíveis convergências entre ambos. A mostra está dividida em três grandes séries, que são Naufrágio Calado, que exibe barcos e trailers que parecem terem sido engolidos pela terra sem vida, com o objetivo de passar a sensação de decadência dos valores que a sociedade e a natureza está passando, a Falência apresenta imagens de erosões causadas pela chuva, com o objetivo de demonstrar a força e a beleza da natureza, mesmo com a destruição da água. Terras também são colocadas dentro do quadro para transmitir a ideia de infinito e desvanecer do tempo. E por último, o semidouro, ah, sumidouro, desculpa, imagens que fazem uma metáfora com o nome da cidade natal do fotógrafo. Rio das Mortes, em São, Joa São João do Del Rey, Minas Gerais. O rio é da região do Campo das Vertentes, local famoso pelos contos de garimpos e batalhas territoriais na região. A partir disso, o artista colocou buracos criados digitalmente nas fotografias. Uma curiosidade sobre o nome do Rio das Mortes é que ele foi nomeado pelos índios chavantes que viviam na região devido às batalhas com os bandeirantes à margens do rio.
1: E você, Sofia? quais dessas amostras você pretendia?
3: Aquele momento, eu tô me preparando, assim. <risos> <risos> a a no da minha agendinha. Tá a logística que eu vou fazer aqui pra ir pulando de um pra outro.
1: Nesse final de semana. É, então no próximo programa, a Sofia vai falar pra gente como foi... Como
3: foram as amostras as que ela visitou.
2: Da... <risos> e esse no FIES também é grátis, né? Queremos
3: um relatório. Do, esse aqui, da amostra de fotografias do Pedro Mota, é totalmente grátis, tá, Eu gente? Eu gosto, de coisas gosto. Grátis. Eu gosto desse nome. Todos os Grátis. Dias. Grátis. É muito grátis.
0: Tá? Muito É. Esse da natureza que retrata São João Del Rey, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, mas é uma cidade incrível, uma cidade histórica. Conheçam a cidade também. Rodem o turismo. Não só os americanos, por favor. é, vem lindo, no Brasil é sua. É lindo. Aqui no vem Brasil que a casa mesmo. é sua,
2: vem curtir Brasil.
0: O São Paulo, do rei, <risos> é uma cidade muito bonita. O centro é bem preservado do que foi construído. E historicamente falando, não que eu tenha idade pra
2: história,
1: mas mas <risos> já
0: <risos> é muito bom, mas
1: já fui lá e vale a pena. O Brasil tem vários lugares maravilhosos, gente.
2: É muito legal. Hoje. Se um
1: dia a galera preferir priorizar... As viagens nacionais, vocês vão ver como o Brasil é lindo. E não use a desculpa de que não tenho dinheiro, porque jovens de 15 a 29 anos
0: têm o Até ID. Até 30 agora. Até 30 anos agora, tem o ID Jovem. ID você ID vai jovem? lá, se cadastra no CRAS.
2: Eu tenho que fazer o, o, o CRAS engano. da sua região, uhum. da sua é, cidade. o CRAS da sua viu? região,
0: da sua cidade. E você pede o seu ID Jovem. O que seria o ID Jovem? É, você pode utilizar
1: passagens de ônibus para outras cidades.
0: Interessante. né?
1: Grátis, você Interestou tem direito, atuar. você é. consegue, se eu não me engano todo ônibus de viagem é, obriga é obrigado a disponibilizar dois lugares para os ID jovens, porque eles podem viajar gratuitamente é, Não, não é gratuitamente, mas é uma taxa não muito é uma tem tem taxa. baixa. Os tem dois tem, lugares, tem,
3: tem, tem, tem um lugar dois lugares gratuitos São dentro gratos.
1: do ônibus. Os outros
3: mas você mas Mas às vezes tem uma taxa barato. que é muito
0: baixa, por exemplo é, tipo, você vai
1: viajar para o Rio de Janeiro é R$1,50. Uhum. É vale a pena correr atrás e disso, não só né? isso, pra entrada de museu, de cinema, cinema qualquer coisa, tudo... porque depois você sai da escola você perde a, perde a carteirinha né? tudo, a menos você tem que você entre entrada. na faculdade
0: então aproveita, de verdade
2: é interessante esse, esse, essa relação do, da natureza com, com, com a, a sociedade. sociedade, porque eu vi um vídeo no Youtube que se chama Entre Rios, da história de São Paulo e mostrou a canonização dos rios uhum. e como influencia hoje, né e as incêndes. As incêndes, porque não dá pra vencer a natureza É impossível
1: Tinham propostas de governo Que falavam que em 2015 O rio Tietê estaria cristalino E com peixes Não vou contar qual o governo foi, tá gente Porque eu não quero ser considerada De um, de um lado político Mas pesquisem
0: Esquise, foi...
2: é, tem um partido é, eu... só no governo Desde um certo Faz tempo Faz né? algum
1: tempo que é o mesmo partido Que manda em São Paulo é. Todo mundo conhece, Todo mundo conhece. É. Começa com P, termina com é. SDB. Muito é. bom Mas sabemos né, que o Tietê Tá aí enchendo, alagando ruas e Devolvendo lixo Que, devolvendo lixo, jogam que nós nele. jogamos Mas tem parte do Rio Tietê Na nascente dele que é limpa Sim. Que eu acho mais provável a nascente ficar suja Do que a parte suja ficar limpa isso é péssimo, muito é triste, péssimo. na
3: verdade. É... Tem mais Tem coisa, mais, Sofia? Tem mais coisa, Vamos tá, lá. gente? É A terceira e a última eu acho que tá bom, né? Pra esse final de semana. <risos> é, acho que curtir. dá pra rolar, porque a, a próxima também fica no Fiesp. Então é muito mais fácil de você sair de uma da, da exposição fotográfica e pra essa. Ah, o FESP também tá com uma exposição chamada Leonilson, Arquivo e Memória Vivos. É, vivos abertos para o público até 19 de maio a mostra apresenta as obras do artista cearense José Nilson, que faleceu em 1993, você vai conferir toda a trajetória do autor que retrata em suas obras o sentimento a sexualidade e as relações amorosas do mesmo e dos seus companheiros para refletir a condição humana, ele usa como base ele mesmo para tentar analisar essas condições humanas, profundo é bem profundo mesmo, é, ao todo são 120 obras expostas, contendo pinturas, desenhos e bordados, parte delas nunca antes mostradas. É, a vida do artista é dividida em três fases, a primeira é Inocência, representada por uma obra feita aos seus 14 anos na escola, sem título e datada de 1971. A segunda fase é marcada pela presença de montanhas em suas obras, que representam um autorretrato do artista e modelam os eventos psíquicos do autor. A terceira e última fase do autor é a mais cultuada pelos críticos e é onde ele teve seu ápice, que, com momentos mais intensos e dramáticos retratados pela sua doença, que ele tinha HIV, ele retrata muito em suas obras questões da doença, do HIV e da morte. A exposição traz também áreas interativas, interativas com o público. Há espaços educativos dedicados ao bordado, acho que isso é muito legal... Porque antes era muito comum a gente ver bordado. Principalmente mulheres, né? Uhum. Mas assim, tem um espaço lá. Pra, se você quiser aprender o bordado. Ver como que é a linha. Como Clitear. que é o tecido.
1: Gente, eu fazia teatro.
3: <risos> e aí também tem as leituras da, dramáticas dos textos da terceira fase do autor. Que, que retratam toda essa ideia de lidar, como que é lidar com uma Dramaticidade, doença. Dramaticidade, né? É, se dramatizar de lidar com a doença HIV, né? Que é muito forte, principalmente na época, que estava no apogeu, né? E hoje apogeu, também, né? É. teve
2: uma alta de, morte, de HIV agora. E a morte, tá?
3: Ele morreu bem novo, ele morreu aos 36 anos. Uau! E é um, então uma exposição sobre a vida dele, contada através das artes dele. Isso, na verdade, essa exposição, ela vai mostrar todo o seu, o seu trabalho, desde o início até o seu fim. Que não foi muito tempo, né? Ele Semelhante maluco.
1: à exposição do Hitchcock, que Semelhante estava a no Miss. Que era uma exposição, uma exposição enorme. Gente, Sim. a gente
0: sempre vai trazer dicas agora com a Sofia para vocês. É, vamos dar Você uma amenizada no programa, né? A gente só metralha tudo, vamos dar não aquela… fica só
2: de, uh. de fluxos. Só,
0: que... só a notícia <risos> negativa, que senão a gente acaba pegando <risos> e analisando essas coisas.
1: Ah, mas eu acho bem bacana todas as exposições, na verdade, quem tiver a oportunidade de ir compareçam.
3: Essa aí é gratuita? Essa não é gratuita, mas é o mesmo esquema, né? Do sábado free.
2: Ah, então tem um dia que é gratuito procurar o ID Jovem, até porque... A
1: meia-entrada. Menos do MASP, Tô porque reduzindo o MASP a meia-entrada de... é uns 17 e pouco. É, 17,50 a meia-entrada do MASP, o mas, mas terças Mega acessível.
0: Estão reduzindo 30... a
2: quantidade de passagem para transporte aí, tá dificultando o nosso é. transporte no final de é semana. É, porque
1: segundo o nosso governador, o nosso prefeito... Governador, prefeito uh... A nossa passagem que a gente tem disponível livre, né, gratuita, só deve ser usada para ir e voltar da, da faculdade ou da escola. Por exemplo, para ir num passeio como esse educacional, você não pode. Porque é. aí você tá mamando da teta do governo do dinheiro que é seu. Tá? Só para você saber. É
2: complicado isso aí.
1: É... é péssimo. Complicado,
0: mas continuando.
1: É uma realidade, né, gente? É a nossa realidade. É Somos todos estudantes aqui com passe livre. Aham. Todos nós. E vamos continuar os assuntos? Vamos continuar os assuntos e vamos não continuar. Não tem mais os nenhuma assuntos.
3: dica, não, vamos Sofia? Na,
2: então encerrou?
3: É, a gente pode ir me encerrando o blo, bloco, falando da importância dessas exposições, eu acho muito bacana, e ressaltando que as, todas as exposições são de obras de artistas brasileiros. Eu acho legal terceiro isso, a porque cultura, né? a gente geralmente a gente tem mania de falar que o outro é melhor, né? Eu uhum. acho bacana trazer que o Brasil também. Tem boas grandes coisas, artistas. grandes artistas, grandes personalidades. E, e ver né, esse trabalho sendo exposto e sendo valorizado Porque uhum. querendo ou não, é né, uma maneira de você valorizar a arte que a gente faz aqui no Brasil, tá gente? Boa, é galera, <risos> e esse foi o quadro
1: da Sofia, que ainda vamos decidir um nome legal e ter uma vinhetinha <risos> você maneira. Você tem um nome pra ele? Coloquem sugestões. Sugestões. Esse quadro da Sofia. E pra quem tá ouvindo através da Rádio 1 um Brasil, não se esqueçam que nós transmitimos através de lives no Facebook todas as terças-feiras às 6 horas. E pra quem tá aqui na live, transmitimos às 21 horas na Rádio 1 um Brasil o link fica na descrição do vídeo todas as vezes que publicamos.
3: E vamos para mais uma. E outra coisa, um... né? Também tem o Facebook, o Instagram, hum. desculpa, qualquer coisa, você tá lá assistindo Twitter, a rádio, você quer sugestão de dicas de nome, ou podem sugestão mandar. de pautas, direto é no tudo. direct, e vamos lá que Comentários aí, a gente nas que a gente vocês. sobre
2: algum assunto, manda Isso. pra gente.
3: Nos dê pautas. Isso,
2: a gente aí que o ah. estágio tá está consumindo a gente.
0: <risos> e a gente volta já. Você está
2: ouvindo na Um Brasil. Pronto! Falei!
1: Opa. voltamos aqui depois de um quadro super lightzinho com a Sofia vamos voltar a nossa rotina nossa
0: rotina de hard voltar news hard
1: news hard news
0: aqui pra vocês vamos falar do que a gente gosta que é de política vamos <risos>
1: é, não tem como fugir vamos trocar o programa que nós é a já sorte. falou sobre trocar o nome do programa pra me processer falquei <risos> acontece já valeu pra você não fazer isso ao vivo <risos> Eu falo pra você não fazer isso aqui. Tem de
2: Jovem pra advogado? Tem ID Jovem <risos> pra advogado Vamos Olha, continuando
1: os assuntos Vamos continuar falando
0: aqui sobre o Bolsonaro E como repercutiu essa visita dele aos Estados Unidos E a maior repercussão do momento Não foi a declaração sobre os imigrantes os representantes dos governos brasileiros e americanos fecharam um acordo que permite aos Estados Unidos fazerem uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão. Agora, o acordo precisa de aprovação do Congresso. Esta não é a primeira vez que os dois países, é, países testam a mesma negociação. Em 2000, o governo de Fernando Henrique Cardoso assinou um contrato e, posteriormente, foi rejeitado pela Câmara dos Deputados. E dos senadores. É, lembrando que essa base de Alcântara, ela não está em funcionamento, porque o Brasil não realiza testes com ela. Mas ela é totalmente equipada, ela tem tudo o que precisa. A gente tá só não bem tem na linha a do Equador, tecnologia. Está né? é. bem na linha é. do Equador, é uma localização Ele maravilhosa. Em 30% é,
2: as viagens. Ela é um
0: uhum. ponto est 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 estratégico para o lançamento de foguetes. É, ou seja, é um ponto muito barato. As pessoas não vão gastar muito, porque eles gastam muito combustível para mandar Sim. um foguete para o espaço dos Estados Unidos.
2: É, eles gastariam cerca de 30% a menos. Como com a, a, a linha do Equador, do Equador...
0: É, e como a linha do Equador é um ponto estratégico que permite a Terra ficar inclinada, que a gente sabe que a Terra Já é redonda. Mais... A Terra não é plana, gente. Vou contar uma novidade para vocês. <risos> a Terra não é plana. Não
1: acredito.
0: Ela é inclinada. Então, a linha do Equador é o ponto... Podemos dizer assim que mais elevado da terra, então uhum. é mais fácil de lançar as coisas dali. É, a, a base do Maranhão ela se encontra nesse ponto, só que está havendo muitas críticas sobre o uso dessa base, porque em 2000 ela foi rejeitada pelo Congresso, porque eles disseram que o Brasil perderia a soberania nacional, mas como o nosso ministro da tecnologia disse, eu vou usar o exemplo que ele utilizou. É como se você estivesse no seu quarto de hotel E o dono do hotel Quisesse entrar no seu quarto Porque ele tem a chave Ou seja, a gente não perderia isso Porque os Estados Unidos estariam só no quarto do hotel hum, E a gente entraria lá Mas, ela mas gente eles tem gente. têm a chave Exatamente. Entendi, bacana Foi esse o exemplo que ele utilizou gente. E aí tá gerando um debate muito grande Principalmente nas redes sociais é, Da utilização dessa base Porque é, Estrategicamente É perto da Venezuela os Estados Unidos tem interesse nenhum. Zero, não ficar Em pacificar a situação lá. Não só com a
3: Venezuela, com o Brasil mesmo, com né? Com o Brasil <risos> mesmo,
0: porque a Amazônia tá logo ali, a gente sabe disso. Que as Explica próximas risca, guerras não é serão, serão por conta de território, na verdade será, mas por conta de recursos naturais. Uhum.
1: Nós e a temos, Amazônia. Nós temos o, o maior reservatório, os maiores reservatórios de água doce do mundo.
0: O primeiro e o segundo, né? Uhum. Então a Amazônia tá logo ali. Óbvio que não cabe a gente discutir questões geopolíticas, mas cabe a gente comentá-las, porque a gente não pode deixar batido, uma vez que os Estados Unidos não têm interesse nenhum na Venezuela, a não ser a questão do petróleo, porque se eles estivessem pensando mesmo em questão humanitária, eles mandariam ajuda para a Síria, eles mandariam Pro ajuda México. pra África. E o
1: muro que eles querem construir
0: o no muro, México? As pessoas morrendo no México, então... Questão humanitária a gente descarta dos Estados Unidos, porque eles não se preocupam com as pessoas. Eles Exato. se preocupam com o capital. E... A Venezuela tá logo ali, tem petróleo, tem território bom, tem fronteira com o Brasil. Então, não sejam bobos uhum. de acreditarem nessa bondade toda dos
1: Estados Unidos. E dá para pontuar também as declarações, na verdade, os acordos que o Bolsonaro fez durante essa visita, que na verdade as reuniões começaram só hoje. Mas tiveram muitos acordos e um deles é que os Estados Unidos poderia ir é, utilizar, utilizar não, a, fronteira. a fronteira que fica em Roraima, a fronteira com a Venezuela, para começar a passar mantimentos, alimentos numa suposta ajuda humanitária E e o, e o Bolsonaro afirmou que caso precise, eles farão de tudo, eles no caso, o Brasil possível, né? e os Estados Unidos, o possível para acabar com a ditadura na Venezuela, então começa passando alimento e depois vai passando o que quer
0: Vai passando bala, vai passando milho. Não acho que é passar não vai passar de né? Que a primeira vez se...
2: já teve queima de armamento. Exatamente. Assim, então e só pra que, não, variar. É necessário tentar de novo Os
1: Estados Unidos aí. não vão usar o, o, o território deles novamente, porque o hobby deles é fazer guerras em territórios, territórios dos alheios. outros. E o Bolsonaro tá possibilitando isso.
0: Então, é, é o que a gente comenta Não cabe a gente é, discutir questões de estratégia Mas cabe a gente comentar as uhum. questões que estão aí Porque faz parte da gente é O nosso país, a gente tá abrindo as portas Para as pessoas falarem assim Opa, pode entrar, faz o que vocês bem entendem E depois que tiver uma bagunça, só a gente se vira É praticamente uhum. isso que o Bolsonaro tá falando
2: É, vamos ver se passa no Congresso também, né? né?
0: Vamos na camaradagem, literalmente É bem Vamos isso. ver se
2: passa no Congresso se...
0: o que me, o que me... esse. O que me... Ceder a base, né? Sim, mas o que mais me intriga é que o Bolsonaro passou uma campanha inteira
1: falando Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É Brasil acima de tudo e Trump acima de todos. Exatamente.
3: mas
1: Já Descobrimos quem, quem, quem é, é o Deus, Deus do dele, Bolsonaro, verdade. pra quem ele reza.
2: É realmente... É, é lastimável. A relação é, é muito make, unilateral. É, make Só great totalmente
1: again. unilateral. Totalmente unilateral. É o Trump não deu nenhuma... Nem uma
2: abertura é aquele relacionamento ou sugestão. Tóxico. Uhum.
0: Só você que se doa e seu parceiro, não. É, o Trump
1: do... não deu nada. Deu nada ele, ele não apresentou uma tipo uma coisa boa que ele vai fazer pelo Brasil. Só os Estados Unidos. A gente vai fazer uma edição especial do Pronto Falei sem falar de política.
2: É meio aprendizone, não, não né? Como. Não, não, tem como. Fica, no Brasil atual, friendiz, não tem aprendizone, como. Aprendizone ajudando a pessoa. Dando... Acho que, a que é mais o relacionamento precisa.
1: tóxico, hein? Antes das eleições, é. a gente conseguia falar menos. Mas depois de tudo que aconteceu, é impossível. Porque é, é os assuntos que estão
3: acontecendo. Aí a gente acabou de
0: bater o recorde no governo Bolsonaro. E não há um dia que ele não tenha feito uma coisa errada no país. Exato. Vamos mudar de assunto. É. E
3: pelo Twitter, né? Algum Nem que comentário. seja pelo
1: Twitter. Nem que seja sendo blogueiro. Mas,
3: mas agora,
0: vamos mudar de assunto. Olha como a gente, como a gente a... sabe
3: falar
1: sobre coisas que não Chegando são... Chegando no
2: final, a gente vai mudando de assunto para coisas mais interessantes, né? É. E a ver.
1: gente não vai falar sobre política. Ou quase. Mais ou, ou quase. menos. quase. Mas não é sobre o Bolsonaro. Após relação de onda de crimes com a Deep Web, o Exército Brasileiro irá ajudar o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil a aprimorar seus mecanismos de investigação de crimes cometidos com a ajuda da internet. Na semana que vem, ocorrerá uma reunião entre estes órgãos para discutirem possíveis medidas a serem tomadas que possam prevenir ataques terroristas planejados através da web, em especial a Deep e a Dark Web. O que são a Deep e a Dark Web? Elas são partes ocultas da internet que possibilitam a navegação com uma quase total privacidade, tornando extremamente difícil seu rastreamento. Lá acontecem os piores tipos de crimes que vocês possam imaginar. Tem tráfico de pessoas, tem tráfico de órgãos, tem pedofilia explícita, tem... É tem sequestros de sequestros, pessoas. Eles planejam ataques terroristas por lá.
2: E é tudo no anonimato, né? Ninguém. É se tudo no anonimato, mas não é tão Anonimato, assim.
1: é entre aspas, porque… Eu... O FBI rastreia muito tempo a Deep Exatamente. Web. Inclusive, um dos maiores traficantes da Deep Web foi preso há uns tempo atrás. Mas ela ainda é bem difícil de ser rastreada. Uma pessoa normal não consegue acessá-la, são mais hackers ou pedófilos que ficam acessando links e, e links e links, que e links. É bem complicado. Tem
0: que usar um complicado. navegador
2: específico para acessar é, tipo uh -huh. Nossa, a gente. o comentou e... agora
0: o IP da máquina, ela muda toda é, hora. Uh -huh. e os, e os... Então é
3: muito mais difícil você identificar rastrear. da onde está vindo essa informação. Porque a todo momento, o IP, o endereço da máquina, uh -huh. fica sendo mudado. Então para você descobrir da onde tá, sendo, tá vindo... Uh
1: -huh. E na Deep Web tem essas partes de vendas de Organs. armas, essas, órgãos, essas coisas. Pessoas sede de crianças, uh -huh. né, E na verdade, crianças. essas partes mais ocultas ficam na Dark Web, que é um lugar mais difícil acesso ainda do que a própria Deep Web. Então,
0: não adianta você tem...
2: colocar no Google você não, você vai, não vai achar. A Deep as, Web. as pessoas
1: não acham assim,
0: mas os governos eles têm especialistas naquilo, têm é, inteligência
1: para é. aquilo. Não combate quem não a quer. É pô, todos, eles rastreiam a gente o dia inteiro. Vocês acham que eles não conseguem quem entrar não co na Quem não combate web? quem não quer. É uma coisa que é fora da nossa realidade, literalmente. Uhum. Eles estão rastreando a gente o tempo todo. Quando você pesquisa sobre um sapato, e em seguida, literalmente em seguida, você abre sua rede social e tem o um anúncio dele ali pra você comprar. É isso. Você está sendo Mas rastreado. Tem que ver também
2: que, cortando o acesso, a pessoa, as pessoas vão procurar um meio mais forte, que vai uhum. ter uma, um bloqueio maior pra acessar. E Exatamente. E vamos, vamos, vamos continuar isso aí.
1: Exatamente. É, estamos sendo rastreados sempre, Mas... a Deep e a Dark Web também. Porém, o acesso dela é complicadíssimo. Que bom que a inteligência do exército vai ajudar, né, sim uhum. se... É, inclusive, no, no Massacre de Suzano, teve uma relação com a Deep Web. Uma das possíveis… dos possíveis meios que os assassinos usaram foi a Deep Web para conseguir armas, para organizar. Inclusive falam que tem grupos que planejam exatamente ataques a escolas dentro da Deep Web. Que incentivam esses jovens, que normalmente são ex-alunos das escolas, a cometerem esses massacres. É, e, e é e por isso que, que o exército que quer, tá entrando.
2: se desabafo querendo que quer se matar e as pessoas incentivam ele a levar alguém uhum. junto, né?
1: Exatamente. Exatamente.
2: É a pessoa com o psicológico psicológico farasilizado vai... Mas... Abraçar qualquer vamos focar
0: isso aí em tratadas de tudo do de tudo, do, do psicológico, psicológico e do Saúde acesso mental. livre à Saúde internet mental é o principal exatamente né? vamos
1: mudar de assunto
2: já chegando no finalzinho aí a gente vai pro, pro fato que eu mais gosto que é futebol Ai.
1: Fazer um é horrível, né? Vamos fazer um quadro do Fernando.
2: Na sexta-feira o Santos perdeu para o Novo Horizontino em casa por 1 a 0. O placar incomodou o treinador Jorge São mas não mudou o fato do time estar classificado para a próxima fase. Na quarta-feira o Alvinegro Praiano vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo em busca da liderança do Grupo A, assim poderá jogar as quartas de final em casa diante do Red Bull Brasil. O sábado foi dia de clássico na capital paulista. São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em um jogo que não encheu os olhos, porém o um golaço marcado por Carlos Eduardo no fim do segundo tempo salvou a tarde palmeirense que garantiu a classificação para a próxima fase e vai enfrentar a equipe do novo Horizontino. E já o São Paulo precisa vencer o Lanterna São Caetano para garantir a classificação. O Corinthians no domingo venceu por 1x0 o Oeste com o gol de Danilo Avelar. e também garantiu vaga nas quartas de final. A equipe vai enfrentar a Ferroviária de Araraquara. A última rodada da fase de grupos acontece neste meio de semana. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta em casa, o Corinthians vai até o interior enfrentar o Ituano, o São Paulo enfrenta o São Caetano e o Santos pega o Botafogo de Ribeirão. Eu
1: tô, Eu tô torcendo só para um time daí. Seria... Não vou
2: falar. Não vai falar? Imparcialidade? Não vou falar, é
1: imparcialidade. É, eu concordo. Tentem que eu, provavelmente, vai ser muito raro eu comentar sobre futebol Por mais alguma que... vez na minha vida, porque Por eu Por mais, não mais que o fute...
2: ah, torcer para um time fez as pessoas gostarem de futebol, é bom preservar.
1: É, eu prefiro o carnaval, sinceramente. Não, eu prefiro... é, eu as torcidas toda... Porém é do carnaval.
0: Porém depende. Porém depende, né? Porém, depende. Eu prefiro carnaval, mas se tiver uma
1: Libertadores na minha frente, eu prefiro a Libertadores. Não, eu prefiro. Não, não, não digo em relação. De preferência, em, si. né? em relação a torcer mesmo. Eu acho mais legal torcer pras escolas de samba. Ai, ah, ah, gente, ah. eu
3: acho tema... os dois temas tão nebulosos assim pra mim, não entendo nada. Eu tava é porque... de torcer pro Brasil, É mas porque até... a Sofia,
0: ela. A gente tem que explicar pra quem tá chegando agora. Ela é meio emo. Então, Ah, super. Então, é meio emo, meio emo, gente... emo. Otaku, ah, gente. É, se você falar assim sobre. Anime! Fala sobre o Cavaleiro do Zodíaco com ela, que eu tenho certeza que ela entende. Gente, <risos> só
1: vem. Só sobre vem. Tem músicas megas alternativas que só Mas... ela conhece. Ah. Tem que trazer isso para os quadros também. E o Fernando tem que trazer outros tipos de esportes Sim, também. Eu
2: queria, eu queria só deixar uma denda também, que agora começou o Brasileirão Feminino, né? O
0: Brasileirão uhum. Feminino. E ele é transmitido
2: no Twitter, alguns jogos são ao vivo, vale a pena conferir. O Estadão
0: né? fez um Twitter só para o futebol feminino.
2: Legal, isso Apoio. aí. Tem um podcast o do, da Folha que, que fala, fala sobre futebol feminino, Sim. acabei de acompanhar. É muito interessante e que é, incentiva os clubes a montar em equipes femininas.
0: É, é, é agora, uhum. na verdade, assim, o clube que não tiver, a equipe feminina não pode participar da Libertadores. Exatamente. Ótimo. E o Brasil, a ele se. Qual é o nome da palavra que eu esqueci? Eu não sei. Eu desde Voluntariou hora <risos> é para é, sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas existem outros países aí, então Existe será sorteio. Também, né? Sim, mas. É um, é um bom avanço, porque uhum. faz crescer o futebol feminino
1: e a ascensão dele. É, precisamos é falar dos outros esportes também. Eu, por exemplo, adoro ginástica vamos artística. Vamos falar sobre outros esportes. Você vai falar sobre a Flávia Saraiva e a Jardim Barbosa? Podemos As meninas falar, ganharam o último campeonato brasileiro.
2: Mas ah, você podia trazer essa notícia pra gente. É, é, é que eu fico falando só de política e
1: esqueço. <risos> gente, no próximo, no próximo programa <risos> vou falar sobre a seleção feminina de ginástica artística, tá? Não, não vou esquecer. É isso aí. E o Pronto Falei vai ficando por aqui. É uma boa noite pra vocês que nos ouviram agora na Rádio Um Brasil
3: espero que vocês tenham gostado da minha participação viu gente, aceito feedbacks dicas e sugestões de pauta e é isso
2: na mesa de som, Rafael, Rafael. Padovan
1: muito obrigado Padovan você é incrível e tchau tchau até tchau, a próxima, tchau, próxima. pessoal pronto?
2: Falei. você ouviu pela Um Brasil pronto
3: falei